0: 到这样子，作战的双方都这样相约。你看，我们看不到，今天我们只看到什么？对政府官员如何如何的这些出家人，我们也看到这样子威震道德、这么震惊天地的这种道人，看不到，是吧？就佛法衰呀、啊，也就是因为我们出家人的能耐不足啊，应该惭愧啊。也应该治。那么他到了那个太行衡山的时候呢，就在这个时候，慧远大师以二十一岁之名啊，来到了他的座下，带着他的弟弟，带着他的弟弟慧持，慧持少他三岁，少他三岁，一起来这里听《波惹经》，那么呢，就跟着他怎么样出家。那么呢，在这里出家之后，他也没待久，他又怎么样呢？又向西迁移到了千口山，牵牛花有没有？牵牛那个牵那个牛字改成口，千口山啊。然后呢，又到了王屋的女林山，女林山是山西的什么呢？元曲，元呢、啊，还呢？圆的强圆的圆就是一个土字边，一个有恒星的恒，有没有？那个星字边拿掉，改成土字边啊，就叫做环。圆了、啊。那叫女，那叫圆了，不是还圆啊？强圆的圆啊，圆曲这个地方，这是女灵山。那么最后呢，又渡河，迁到了什么？迁到了鹿魂。陆军的“陆魂”呢？三点水一个“军”，啊，那么呢，过着什么呢？三七木食的生活，哇，越圈越惨。到了到了这个“陆魂”的时候，他竟然过三七木食的生活，哇，他才厉害。他本来过的生活还不至于这样，没有东西吃。他过到后来三七，听得懂吗？就在山间呢、啊，就找地方要搭一搭，简单搭一搭。务实就是什么呀、啊？吃一些很粗糙的、天然的那种野生东西。大概作战久了，物质匮乏，作战的范围扩张太厉害，大概是这样。好，那么这样子又待到什么时候呢？待到了五十三岁，哎呀，好苦。但他继续讲经说法啊，五十三岁的时候，因为那个前燕，前燕呢、啊，燕不能叫燕，燕呢、啊，前燕呢、啊，侵略了河南的陆浑，已经侵略到他这里来了。他为了怕出问题了，他这个陆浑是在松县，松县北方三十千里的地方，清净的清啊里，清朝的里啊，三十千里的地方。他因此他就人家攻到。公道的陆魂来了，他就只好怎么样？只好又解散了僧重就在这个时候，他五十三岁的时候，五十三岁的时候，啊，然后怎么样呢？他又解散了这些徒众。那么他自己呢？必到哪里？必到新野河南，河南省的。河南省的新野那里，河南省的新野那里啊，还有，又跑到那里去咯，就跑到那里去。啊。那么傅他就是因为人家呢，这个时候啊，他在河南，他往南走啊，到了河南新野，他从河南的鹿魂逃到河南的新野的时候呢，他就在这个时候派他的好同学祖法泰。到南南方的扬州去弘扬佛法，这件事情很重要，这件事情非常的重要。回顾，你要知道，道安大师一向在北方，他的思想在北方，南方有听闻，可是不知道他到底是怎么样。真正能够代表他而把这个佛法往南传的，固然是慧远大师，可是事先怎么样把这个工作铺成好，让人家知道道安大师。的真正道德跟思想的最先锋的人呢，其实是竺法泰，他的同学，他的同学跟他相处那么久，他更了解，很了解他的，啊、哦，但是可能资职没有慧远大师那么好而已，但是、啊、他就首先到了扬州，后来竺法泰啊，在扬州讲经说法的时候啊，晋朝的皇帝啊还来听，竺法泰、啊，他的学生都变成国师级的人。所以你就可想而知，就这一样子啊，大安大师的思想往南传，这个观念很重要，就是因为我们必须要知道智者大师时代到底南北方的思想有什么大的差异没有，综合了没有，我们也要了解，所以我们要必须很注意南北方思想交流的问题。所以大安大师呢，透过祖法泰呢，将他的佛法思想传到南方。还有一个叫祖法和，也是他的弟子，也是他同学兼弟子，知道吗？被派到什么呢？蜀，也就是四川益州那里啊，蜀地去弘扬佛法，啊，弘扬佛法。那么这到了蜀，蜀也是在西南方，也是倾向于南方。那么呢，到了蜀国去的时候，蜀国一向很少佛法，地处人劣，当时文化还不是很好，其实是不错的啦。呃，诸葛亮时代的时候已经很大的开发了，可是佛法一直很少传。竺法和进入蜀地去传佛法，这也是一个很重要的事情，把大安思想呢，大安大师是又传到蜀地去，这两个思想。这两件事情充分的显现出道安大师有整体中国的弘扬佛法的思想，他把他，他把他身边追随的人呢派到这么遥远的南方跟西南方的属地去弘扬佛法，表示道安大师有那种经略弘法四方的这种什么这种菩萨的大心量，那也表示的道安大师身边呢。真有这种人能够去弘扬佛法的，所以在历史上评论道安大师，他说：“道安大师是建立中国佛教一位最重要、重重要奠基之人。中国佛教如果没有道安大师，中国佛教会延后不知道多少百年呢，才能够有更大的基、更好的基础。”我想这种评论呢，对于对于我们来讲是可以接受。差不多确实是这样。那你想想看，我们今天的佛教是不是也要面临一个重新整合的局势？中国人遍布在世界的各地，可是中国人并没有好好的弘扬佛法。在美国就是老阿妈在信佛而已，年轻人不信佛，第二代、第三代华侨是不信佛的很多，都是在美国信佛的都是华侨，都是台湾的第一代留学生去这一代。就是都属于第一代留学生去到那里信佛，没有那个很少第二代的弟子信佛，至少我到美国去的时候看到是这样，啊、哦，看到是这样，所以我们的责任还是很重，还是很重，啊、哦，然后你看看马来西亚有是有一些人学佛，可是他们还得跑到台湾来，那马来西亚的思想呢，还没办法经过整合，我去过了，我感觉是这样。他还在南传北传当中，他们有所谓的整合，可是在家人的思想过多，出家人很弱。新加坡呢，新加坡的金灿佛教厉害了，啊，那么呢讲经说法你很少，有很少，那么呢那种大师级的人物呢更是少。我想这个呢你问灯心师就知道了，是不是这样子？啊，那么呢，这个事情是这样。好，这两个地方这么重要，越南呢？中国呢？中国是有了，那么就慢慢在成长。所以说，我们是不是也遇到这样，那我们应该最重要就是培养身材，才能够分身无数。那么他就派了什么呢？派了这两个人分别到扬州跟蜀地去。因此，北方的禅、般惹跟净土这三种思想就往外传了。北方重点在禅、般惹跟什么？跟净土思想。禅主要是安世高所传下来的什么的的的禅经为主，安世高是一个禅师、嗯，那般若主要是什么呢？支娄加谶传下来，后来的放光般若、拉道行般若这样子的的系统，很重要的一个思想系统。那么呢，再来就净土，净土法门一最主要是什么？弥勒净土，早期是弥勒净土。后来到慧远大师转成净弥陀净土啊，当时他传出去的是弥勒净土。我总是有净土思想啊，就往南传了。当时的南方没有，南方只有什么般惹的玄坛思想。当时的南方就是禅学思想很弱，他们就整天耍嘴皮哈、啊，很少禅修啊，没时间禅修啊，是这样子。OK， 好。那么呢，这个，呃、嗯，再来哈。那么他呢，就这样子把徒弟从河南省的兴野遣散开来之后，他自己又往南，他再往南，往南到哪里？呢？往南到湖北省，湖北省的襄阳。湖北省的襄阳一带呢，有一个清河郡的张英居士，张公长张英就是什么阴虚的阴，阴山文化那个阴，阴晴的阴哈。这个张英这个居士呢，他的捐出他的房舍建庙，而且还建有一个五层的佛塔，建有那个四百个出家人可以住的僧房，你看看。当时大安大师一到的时候，又有四百个出家人追随着他，追随着他。呃，那么呢，他在那里就怎么样？那么建那个寺庙，名字叫做潭溪寺，潭月的潭哈潭溪寺。那么他在那里呢，有四百个出家人左右跟着他研究般若经，修习禅法。他就在潭西市、襄阳这一带南方了，已经倾向南方了哈。那么这一带，呃，比较安稳的住下来之后，总算有个庙了，可以住下来，而且有大财、大师祖在怎么样，在供养他嘛。他就开始怎么样，研究经典、讲经咯。慕名者众，你只要在一个地方留下来，大家就啾就集合起来。各位同学，记得我一件事情，你要去叫人家出家。你可以建议他走出家的路，但是你不要这样讲。来我这里出家，我又给你什么好处？以后我庙给你，以后的话我传法给你，以后我什么给你？啊，我怎么样怎么样？你要来我出家，我给你什么好处？你不要讲这种这种这么这么低级的话。出家让他来求你，然后呢，你也不要怕没徒弟。你看人家多么颠沛流离，一到那儿，人家就就就挖给了，为什么？你有德有能，你不怕没徒弟。如果你没徒弟，还是没徒弟，那你因缘如此，你要求忏悔，加紧用功。所以不要招揽徒众，不要这样做，也不要要你的徒众替你做宣传，用文字、语言、音声来做宣传，不要这样。我们不是在卖西瓜。懂吗？还要做广打广告，哦，还要摆 pose。我们不要这样做。佛法是被人家求的，从来就只有来教来学，没有网教的，懂意思吗？那你说那叫做众生不请自由是什么？那随缘，有众生需要你就你就哇给要帮忙，那才叫不请自由。他不请你，你去帮忙他，而不是招揽人。懂吗？我们不是在摆地摊，摆地摊才叫叫货。来啊来啊，就跟我在喽，进修喽，再收要货。你不能搞搞弄按的贱卖出去，懂吗？所以说三缄七口，你才保持出家人的格，让法真实的庄严的存在。你硬把经、硬把录音带、硬把你的宣传交给他。他不会珍惜，懂吗？啊、哦，所以以后啊，做一个修道人啊，住持道场，要记得我这样子的话啊、哦，才不会让佛法低级出售。那么好，其中有这么一个人叫做洗澡尺，这个人，嗯，洗怎么会叫洗澡尺？嗯。那个习就习练习的习，凿就是什么凿凿开山洞那个凿嘛，呃，齿就是什么牙齿的齿。那么呢，也怎么样呢？也也都怎么样呢？都来怎么样？都来跟他做朋友啊！当时的文人呢，啊、呃，都来跟他做朋友。这个洗澡屎啊，当时听说是学问很深，嘴巴很利，所以去到那里的时候呢，就跟道安大师就很不客气。他到城门来接迎接他，可是，在迎接他的同时呢，也表现的蛮高慢的。他就说：“那个四海怎么样？四海是澡屎的样子，还是什么？四海洗澡屎？对对对，他说四海之内哈、哦，没有人不知道我这个洗澡屎是谁。”四海洗澡池，那人家道安大师一定是什么客气的？请问他，哎呀，这位居士啊，请问高兴大名啊？他就说四海洗澡池，嗯，四海洗澡池，哦、澡那他就反过来一定问了、啊，那请问大德你上下、啊、你名名称什么？弥天寺道安，<笑>他立刻给他回答，他比他更强，<笑>你四海洗澡池，我来个弥天寺道安。嗯，我出家，你什么可以倒架子的说书？嗯、呃，他也很很性格的。哦，这明天哦，原来是明天四大案。后来他们两个人就怎么样？这这个对话就形成了一个佳话。那么呢，这个呢，苻坚前期，苻坚呢，他从那个他从北方的那个呃这个甘肃省的长安啊，陕、呃、陕西省长安往下攻襄阳的时候，出十万大军。派十万大军，他竟然对人家说：“我派十万大军，你们以为我要干嘛？我就是要得一个人、一个半人，一个半的人。一个人是谁啊？弥天四道安。半个人是谁啊？四海洗澡子。洗澡子算半个人而已，那其他都不是人喽。<笑>所以，这这些帝王讲话也太过分是吧？啊，不过这意味着他对他的恭敬是怎么样？那么，呢，这个、这个、这个。这位，这位这么，你看看，你就可想而知，当时四道安的名声多响亮，洗澡时这么骄傲的人，都要到城门口去迎接他，啊、呃，而且一对话就给他压死，是不是这样子？啊？所以说出家人呢、啊，你你说你要排援权贵啊，你没两下子，你不过是给人家看破手脚而已。你要怎么样？要知识要丰富，辞风要锐利，而且胆量要够。遇到那些官员，你还要怎么样？把他们看得怎么样？没什么。然后他跟你讲话的时候，你就呵，一下子就，嘿落去，你都安哪？点点乖乖，你你才能够怎么样？你才能够到外面去跟那些世俗人沟通交往。不然怎么样？好好的修行，脚盘起来，好好的修，懂意思吧？不要到处去下溪下井，安德曼。哎，是这样子。确实是这样，啊，我还听说，我还听说有那比丘一起出门，然后呢，有某一个比丘跟另外，哎呀，你这个，你这居士，哦，你那个抓骨好厉害、啊、哦，你真的很厉害啊，我要跟你学，我向你拜师好不好？那旁边那比丘听了这脸都红一边，自己出家人倒架子倒成这个样，对不对？从瓦利若金玉，敬米侯如地势，就是这样。不是，就就就不要倒架子啊、嗯。那么呢，他就深交。他在那个潭溪寺，也就是襄阳潭溪寺呢，从五十三岁待到六十七岁，总共差不多呢，五十三四岁之间呢，待到六十七岁，总共又待了又待了十四年。哎，人生有几个十四年呢？好可怕。那么呢，怎么样呢？前秦苻坚，当时已经统一了北方，大干一场之后，他总算统一北方。你要知道，前秦福坚是一个很是一个信佛的人，不一定是好人，但是他信佛，啊，佛法大海啊，好人坏人都可以来信佛啊，是不是这样子啊？我还记得我师公有个徒弟，女徒弟，他就跑到清阳寺来跟我讲，他说啊，他看一看，啊，这这不能随便讲、啊，反正就是说他是有些神通，他看一看，他就说他知道我了，他反正就怎么样怎么样，他就跟我讲一个叽里咕噜的话了，最后他讲一句话。法师啊，你大概是不相信我。我跟你讲，我就是魔。嗯，对啊，你是魔，但是魔也要附佛法。好啊，你就附吧，是这样。他有很多咒术，他听说啊，那人家那个手如果是断，或者是怎么样，他就是随便拔一根草，念念那个咒子，那么往那个草往上面一弄，那个血就停了。然后他专门给鬼看病，啊，鬼画兵啊，那个人的、啊、名字不要讲。是个女众，那么呢，也是一样信佛法。所以说，这个你、呃、你不能说前清苻坚是坏人，那么是恶人，那么信佛法，所以佛法是恶的，你不能这么讲。佛法大海嘛，各有因缘，是吧？那么呢，当时已经统一北方呢，他就派了十万大军攻略襄阳，只为了迎师，还有找齿洗找齿这两个人。他说要什么呀？要找他们一个半人呢？怎么样到长安去辅佐朝政？要命！要命！就在这个节骨眼上就在这个节骨眼上，怎么样呢？哎、欸，这个道安大,大师就赶快遣散途中。当时的慧远大师呢，他年龄已经四十六岁。慧远大师已经跟着他跟到襄阳哦、喔，跟到四十六岁哦。慧远大师更厉害，他二十四岁亲近道安大师。亲近到四十六岁，拜托，亲近几年？二十几？二十五年？慧远大师，你能够赢过他吗？可是，在亲近道安大师亲近二十五年，有够厉害哦、喔。表示一个人师徒相摄的姻缘这么深这么深。那么呢？那么呢？当时的遣散各种徒众，比如说遣散谁呀、啊？遣散谁呀、啊？比如说呢，呃，那个那个，那个呃，那个法玉，他遣散法玉啊，到江陵的长沙市去教育那什么，有四百个僧众。另外有个名，有个徒弟叫法玉，他遣散他到哪里？到那个啊啊长沙教育长沙市很有名，湖北省荆州已经是智者大师死。出生地了，智尔大师就抓发愿说要出家，就在长沙市，他在长沙市的那个那个神像前，那個、佛像前面发誓，那个佛像就阿育王佛像，所以长沙市非常有名。他就在那里发誓，我要出家。所以当时法玉大师被道安大师派到什么长沙市去教育四百个出家人。那么呢，他遣散了法玉大师在内的其他人都遣散完了。就只剩下谁？慧远大师不遣散，什么话都没跟慧远大师说。慧远大师啊，感到怎么样？感到啊，非常的难过。奇怪了，师父都遣散别人，我跟师父二十五年，怎么不遣散我呢？怎么没有话跟我说呢？慧远大师就有点什么，有点难过。那到底呢？他是难过什么？来，今天时间到了，我们怎么样呢？向下文长不与来日。我们先回向啊，就卖个关子上面啊。来，和尚，我们回向啊。不要发愿啊！众生无边誓愿度，众生无边誓愿度；烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断；法门无量誓愿学。佛道无上誓愿成。我们三归，自归佛。佛。当愿众生。理解大道。理发无上心。自归法。法。当愿众生。深入经藏。智慧如海。自归身。生。当愿众生。同理大众。一切无碍。一切无碍。。